1: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anuncia que van a dejar la etapa del COVID-19 atrás, pero no por negligencia, sino porque está impulsando más y más la vacunación a grado tal de que por negligencia de algunos grupos no se han logrado las metas queridas de vacunar ya con las dos dosis a 300 millones de habitantes pues sí se está logrando ya una meta muy cercana a lo que es el objetivo principal mientras que damos la bienvenida a nuestro socio editorial Rogelio Río Serrán quien tiene un amplio análisis de la cumbre Si se le puede llamar así, porque hubo muchos desbordamientos, hubo muchos despeñaderos en México, donde el presidente venezolano Nicolás Maduro anduvo manejando y diciendo declaraciones como Juan por su casa y el dictador Manuel de Cuba, Manuel Díaz Canel, también se portó un poco, políticamente hablando, medio agresivo, con quienes le criticaron, como varios presidentes de Uruguay y otros países. Aparte, hubo muchas naciones que no asistieron a esta cumbre. Buenas noches, Rogelio, bienvenido.
0: Buenas noches, estimado Frank, buenas noches a nuestra querida audiencia. Empezando esta semana, en efecto... Pues mucho, mucho que comentar sobre la cumbre de CELAC que bien has, has mencionado. Déjame decirte que el trasfondo de todo esto eh, fue algo muy muy curioso, si lo quieres decir así, muy trágico, y que dio la vuelta en todos los grandes medios internacionales, en una ciudad del norte de México, Ciudad Acuña, Coahuila, que es frontera con la ciudad del río Texas. Ambas poblaciones, tanto la mexicana como la tejana, son poblaciones pequeñas. Yo he tenido oportunidad... De estar en Ciudad Acuña. Está unos 40, 45 minutos de Piedras Negras, que es Coahuila, frontera con Eagle Pass, que son ciudades las dos más grandes. Pero en Del Río, Texas, hay una base de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, curiosamente, resulta que alrededor de 8.000 o 9.000 haitianos, el New York Times reportaba más de 9.000 eh, haitianos, estaban en la, en la en el puente fronterizo de Ciudad Acuña con Del Río a la espera de poder entrar a Estados Unidos. Esto provocó incluso el cierre de ese cruce fronterizo, estimado Frank, el cierre para todo tipo de, de, de cruces, ya sea con personas con papeles o, o transportes de carga, etcétera, etcétera, que es algo bastante inusual. Es, es muy raro, yo no tengo noticia desde los ataques del 9-11 que se cerró por completo la frontera que ocurriera el cierre de un cruce aquí localizado en Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, Coahuila, pero porque se sentían que se les venían encima esta, esta avalancha de, de refugiados. Te iba a decir centroamericanos, pero son haitianos, eh, concretamente todos ellos. La noticia dio la vuelta al mundo, escuchaba hoy en la mañana en el podcast de The Economist, producido desde Londres, Inglaterra, que le daban un lugar relevante a esta nota más que a la CELAC por eso te lo estoy comentando entonces mientras en, en la reunión cumbre de líderes latinoamericanos y del Caribe se andaban por otras cuestiones se andaban con señalamientos críticos e intercambios muy fuertes la realidad, la dura y la cruda realidad nos sigue golpeando en México, mientras el presidente López Obrador organiza estos foros internacionales para el lucimiento suyo del canciller Marcelo Ebrard y todo la dura, dura realidad sigue golpeando muy fuerte, habíamos comentado que apenas el jueves el Parlamento Europeo emitió una dura condena al régimen cubano, el sábado durante el, el foro principal de la CELAC, donde se expresaron todos los presidentes o, o ministros que, que estuvieron representando a sus jefes de gobierno se dieron estos intercambios particularmente agudos entre el presidente de Paraguay, Apto ...y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle... ...quienes le señalaron el primero... ...que no reconocían al gobierno de Maduro... ...que su asistencia a esa conferencia... ...no implicaba el reconocimiento... ...y el segundo Lacalle que puntualmente... ...también señaló... ...no solamente que no lo reconocía... ...sino que se violaban en Cuba... ...de manera grave los derechos humanos... ...que había represión... ...a ambos señalamientos, como bien dice... ...se engalló mucho el, el Díaz-Canel... ...el presidente de Cuba... ...y respondió con un tono soberbio, arrogante particularmente impulsado por el hecho de que él fue el invitado de honor en el desfile del 16 de septiembre, se quedó durante el fin de semana en México, ayer el domingo 19 de septiembre una fecha memorable para todos los mexicanos por ser el aniversario del temblor de 1985 y el temblor también en, en, del mismo día pero de 2017, pero particularmente el, de, el del 85 bueno, en el evento que hizo al cual asistió el presidente para honrar la memoria de las personas fallecidas en, en el temblor del 85 estaba todavía el presidente de Cuba como, como decimos en la política mexicana el presidente lo anduvo placeando, dándole foro y dándole lugar, no intervino como debió haber hecho quien dirige una reunión quien es el, el que preside el líder de una reunión ya sea de negocios, política zanjar de inmediato las diferencias intervenir, hacer al, al, algún tipo de conciliación dejó que se pelearan para acabar pronto, eh, dando un tono muy negativo a, a la reunión el sábado y de hecho se acabó hablando ya de otras cosas, el, el proyecto que se incluyó en la resolución final fue la creación de una agencia espacial a nivel de América Latina, como si eso fuera un problema de suma urgencia, obviamente lo de la OEA ya no se trató, eh, recuerdo que en la intervención del presidente Lacalle dijo claramente que no era necesario desaparecer la OEA, que se podría trabajar en una reforma del organismo, pero él no veía ni su gobierno veía ninguna necesidad de desaparecer, eliminar o extinguir la OEA, que entre paréntesis proviene desde la fundación de la CELAC a a iniciativa del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entonces caramba, entre los eventos diplomáticos, los gestos, las intervenciones, las noticias sobre migrantes y y siguió a lo largo del fin de semana eventos muy muy fuertes en, en cuanto a la delincuencia en Salamanca Guanajuato, tu estado natal estimado Frank Llevaron una bomba a, a un restaurante, se la dieron ayer a un mesero en una caja y el pobre mesero al abrir la caja le estalló y lo mató. Y ese tipo de cosas pues, seguramente le estaban cobrando piso al restaurante, no quisieron pagar y los castigaron de esa manera. Todo esto sucede el fin de semana, mientras la, las galas diplomáticas tratan de, de darles reflectores al presidente y a sus invitados de, de gala, se les echa a perder la reunión porque es, es imposible ocultar el sol con un dedo. ¿no? no hay manera de, de que regímenes autoritarios Que violan los derechos humanos Se sienten a la misma mesa que los demás eh, gobiernos Yo te diría que para terminar Ningún gobierno es perfecto A todos, a la calle, al de Paraguay Se les pueden señalar cosas, errores eh, Incluso abusos de autoridad Lo que tú quieras Pero la calle le dijo muy firmemente a Díaz-Canel Sí, en efecto, como usted señala, señor presidente me juntaron 700 mil firmas de oposición por una ley que yo quise sacar, pero en mi país la oposición sí puede hacer eso. En mi país sí se pueden reunir, salir a la calle, juntar las firmas y presentar una postura contraria a lo que yo digo. No en su país. Entonces, caramba, digo. Eh, muy elegante el intercambio, muy fuerte con bofetadas con guantes.
1: Qué barbaridad, Roger. Sí estamos admirados y Díaz Canel. ...y Nicolás Maduro no fueron invitados de honor... ...fueron invitados de horror... ...y como vas a ver en el video al final del programa... ...pues Maduro anduvo como Juan por su casa en México... ...él cree que ya va a poder hacer su estado bolivariano... ...ir a territorio azteca a ningunear a los mexicanos... ...y eso está muy distante... ...ya escuchaste en el programa pasado que le dimos voz al conocido periodista de CNN en español que estuvo muy inconforme Fernando del Rincón que eh, del tiene Rincón. mucho respeto en el ámbito periodístico internacional porque él sí ha ido a cuestionar desde Hugo Chávez, Maduro no hace teatros ...como los hace uno de Univisión... ...que ya ni me acuerdo de su nombre... ...aunque sea mi paisano... ...pero Fernando del Rincón... ...también es nuestro paisano... ...es de Mérida, Yucatán... ...paisano de Loret de Mola... Eh, ...crecido en Monterrey... ...y él ha sido muy honesto... Él, ...él ha declarado cómo ha sido su vida... ...desde que bailó en un table dance... ...para mujeres... ...y todo y no le da pena decirlo... ...pero como periodista es contundente... ...y él siempre dice periodista que no se mancha los zapatos, no se ale a buscar la verdad. Entonces, eh, mis respetos para su mentalidad, diciendo en su queja, en su opinión, que los mexicanos la noche del 15 de septiembre pusimos el grito en el cielo. Y sí, Roger, sí lo pusimos. Claro, claro.
0: Y mira, qué bueno que mencionas a Fernando del Rincón. Él se formó, en efecto, buena parte de su carrera aquí en Monterrey. Era conductor, participante, periodista en noticieros locales. Dejó huella hizo, hizo mucho impacto. Después ya se fue a, a, a dar el brinco a los Estados Unidos. Creo que era parte de su trayectoria, de su ímpetu, de sus ganas de hacer un periodismo que muchas veces incomoda, ¿no? En, en México, los políticos se sienten ofendidos cuando se les elevan críticas o cuando los periodistas empiezan a hurgar ahí en sus asuntos eh, medio oscuros. Y esto es una constante, y estoy hablando de gobiernos de todos colores y todos sabores, azules, tricolores, y los de Morena, por supuesto, no podían quedarse atrás, pero además han mostrado una hipersensibilidad a las críticas periodísticas. La, la, esa misma hipersensibilidad se esperaría que se tuviera con, con ya, ya no digamos con el pueblo de México al hacer participar de manera completamente errónea, fuera de lugar, al presidente de un país extranjero en las celebraciones más íntimas del mexicano, que son las fiestas patrias, y eh, derivando de todo ello, un nuevo enfrentamiento como si hiciera falta, estimado Frank, un nuevo frente de batalla, de discusiones, de fricciones, de desencuentros con el gobierno de Estados Unidos, que recordemos, es nuestro propio, es nuestro principal socio comercial, el 85% o el 90% del comercio exterior de México se realiza con Estados Unidos. Somos socios estratégicos, compartimos una frontera de 3.000 kilómetros y estamos incluidos en el área de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y hay una excelente disposición, como lo ha mostrado el presidente Biden, pues de tratar de encontrar canales de diálogo a pesar de los desaires que le hizo el presidente López Obrador recordemos porque ha sido muy recientes cuando se tardó muchísimo tiempo en felicitar al presidente Biden por haber ganado la elección en noviembre no lo hizo el presidente de México de inmediato alegaba razones formales, de requisitos, de protocolos que, que no venían pero ni órdenes de Donald Trump sí, sí, fue el único presidente de América Latina o el último más bien en felicitar al señor Biden mucho, mucho tiempo después entonces si esos antecedentes parecería que ya hubieran estado superados, que no hubo realmente un resentimiento público por parte de Washington, ¿por qué echarle sal a una herida que apenas estaba en proceso de cicatrizar, reuniendo en la misma Ciudad de México a dos personajes que son completamente eh, hostiles y, y pues están en a- animadversión contra el gobierno de Estados Unidos, como son Díaz-Canel, el de Cuba... ...y Nicolás Maduro de Venezuela... ...que merece... ...yo creo que le podríamos dedicar un programa... ...pero nada más brevemente te diré... ...que fue sorpresiva la visita de Maduro... ...no estaba incluido en el programa original... ...no le habían confirmado a Marcelo obrar ...el secretario de Relaciones Exteriores... ...que vendría... ...ya se comenta en columnas políticas en México... ...en periodistas que han tenido acceso... ...ahí a los círculos del poder... ...que fue una decisión impulsada de última hora por eh, la primera dama de México, la señora Beatriz Müller, que se sugirió al presidente que invitara a Maduro para, las, eh, para la reunión de la CELAC. Entonces, según los columnistas eh, políticos, esto pues trastornó por completo la agenda de la CELAC y eh, puso a, a Marcelo Ebrard entre la espada y la pared. y, y Seguramente quien estaba viendo entre divertida y, y con palomitas incluso en la mano sería... La señora Claudia Sheinbaum viendo cómo el sábado se daban con todo los presidentes de América Latina y quedaba opacada completamente la figura de liderazgo que pretendía el presidente López Obrador. Quedó opacado y anulado, ya se hizo un lado por completo esta petición de que desaparezca la OEA y que se forme un frente latinoamericano por esta visita inesperada. ¿Cierto o no es cierto? Ese ángulo de los columnistas da mucho que pensar pero los tienes aquí en la Ciudad de México, el señor además como bien lo mencionas manejando una camioneta eh, en plenas calles del centro de la Ciudad de México, eh, fuera de protocolo, fuera de toda propiedad de un jefe de Estado, además metiendo en problemas a las autoridades locales porque no tiene ni licencia de manejar, uno diría, ah, son detalles, pero eh, nadie más lo ha hecho, solo él,
1: como bien dijiste, como Pedro por su casa. Juan por su casa. Pero bueno, también le podemos Mi llamar a Pedro, bueno, Pedro. Y este deja de, de que traiga o no traiga licencia. Deja de la seguridad, <risa> Roger. La seguridad ya tenían bloqueado todo el primer cuadro de la ciudad desde una semana antes. Con francotiradores y todo listo para cualquier eventualidad. El caso es que yo no compro tanto lo que dicen los columnistas, eh, algunos de ellos, porque acá en Estados Unidos eh, se opina que la intempestiva llegada de Maduro fue para causar más atención, más alerta, más más atención a la reunión. De hecho, se menciona que Maduro no llegó en avión venezolano, llegó en avión de la Fuerza Aérea Mexicana para evitar cualquier sospecha, el avión había sí. llegado un día antes a Venezuela en secreto y e hizo el vuelo y nadie tuvo ninguna sospecha en el sentido de evitar o tú sabes cómo son esas cosas pero lo que más me llama la atención porque a la reunión de la CELAC ante las cámaras fue un circo a mí lo que me han comentado y han filtrado ya por allí asistentes de Brar es la reunión a puerta cerrada, a la que no invitaron a varios presidentes. Pero en la reunión a puerta cerrada con Manuel Díaz Canel y Maduro, López Obrador se comprometió a usar la inmigración como la, pues no se podría llamar llave, Más bien como el arma de tortura o el arma de presión para Washington para que cambie la política hacia Cuba y Venezuela como si él no tuviera bastantes errores y problemas en México ya mismos generados por su administración. Ahora, Roger, ¿tú has oído que lleguen remesas de Venezuela, de Cuba, como llegan por millones de los Estados Unidos?,
0: no, 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 pues imagínate El, el tráfico de, de dólares a, a Venezuela Se tiene que hacer por muchos conductos eh, Ahí medio medio indirectos, bastante indirectos Cambiar eh, dólares desde otro país Pero para que sean pagados en, en Venezuela En, en, en fin, tienen que los pocos que llegan o los que alcanzan a enviar Tienen que hacer realmente una verdadera odisea Para ayudar a sus familiares allá pero de la manera en que están llegando las remesas a México y hubo también un pronunciamiento de una representante de la comunidad cubana en Miami, se me olvida ahorita el nombre de ella, pero es una congresista estadounidense de origen cubano en donde advierte precisamente de la gravedad de esta invitación a Díaz Canel cuando la estaba escuchando, me acordé de un incidente que hubo en México en los años 70, yo creo que te te acordarás también hubo una votación en, los, en la Organización de Naciones Unidas en uno de sus, de sus comités para declarar al sionismo es decir a Israel y su política de, de sionismo como una forma de racismo el sionismo pues es la expresión del pueblo judío eh, la protección y la seguridad el concepto que
1: rodea a la seguridad del pueblo judío Para admitirlos en su territorio, en Israel, etcétera, etcétera. En su sangre. Pero eso viene de un mandato divino, ¿eh? No no tiene nada que ver con la política. Sí, sí, no, no, no. Yo nada más lo menciono para,
0: para tener un poco más de claridad en el concepto. Pues resulta que el presidente Echeverría ordenó que México votara a favor de esa resolución, sin consultar con la extensa, influyente y poderosa comunidad judía mexicana. Eh, formada por empresarios de alto nivel con inversiones muy fuertes en el país y sin tomar en cuenta que habíamos llevado hasta el momento una relación bastante equilibrada entre llevar relaciones diplomáticas con Israel y con el mundo árabe entonces esa decisión visceral del presidente Echeverría trajo como consecuencia una reacción inmediata recuerdo que los, la comunidad judía de Nueva York fue la primera que saltó a pedir abiertamente que se hiciera un embargo, un boicot, perdón, a la compra de productos mexicanos, a las importaciones mexicanas. A, como que el primero, el segundo día en, en Los Pinos, donde despachaba Echeverría, medio se rieron del asunto, han de haber dicho, pues que tanto puede ser. Pero a, a lo largo de algunos días se llegó a calcular en, en 4 o 5 mil millones de dólares el costo de ese, de ese boicot, porque se sumaron, eh, si algo tienen las comunidades judías, es que son. ...muy solidarias, entonces... ...te imaginas a... ...aunque le haya empezado los fluidos los de Nueva York... ...la siguieron el resto de Estados Unidos... ...fue un impacto terrible... ...y, y hablar de cuatro o cinco mil millones de dólares... ...que te costó el chistecito... ...pues cuidado, ¿no? entonces... ...cuando le escuchaba yo decía... ...no lo dijo, no llegó al punto de decir un boicot... ...de productos mexicanos, pero... ...cuando dijo desde el Congreso vamos a vigilar... ...exactamente... ...una revisión de la relación con México se traduce precisamente en eso cuando los agricultores de Florida, de otros estados del sur, de Georgia incluso, aleguen que los productos, que las hortalizas, que las frutas mexicanas, que traen la mosca de no sé qué, que el insecticida no sé cuánto, pues les van a hacer más caso y, y van a empezar a ponerse todavía más rigoristas las provisiones de diferentes de, legumbres o de productos pesqueros de atún, etcétera y todo eso se traduce pues en pesos y centavos, entonces Tampoco es, este, que, ah, pues es que una ocurrencia de tal presidente, pues ya no, no, no pasa de una ocurrencia, no, tiene consecuencias graves en la política.
1: Cualquier cosa que dice un presidente capta una atención mundial, como no tienes idea, porque principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia, China, todo lo miden en la intensidad de las palabras. ...esos países cuando un presidente dice un discurso... ...cuentan hasta cuántas veces mencionó el nombre de tal nación... ...Biden en su discurso... ...cuentan todo y lo llevan a la estadística... ...y ahí es donde ellos saben... ...qué retórica tiene tal gobierno hacia quién... ...o sea, no es el hecho nada más de decir y mencionar... ...y lo que hace Andrés Manuel en su mañanera... ...es muy riesgoso... ...demasiado porque habla con sus famosos yo tengo otros datos y al carajo, como él dice, ve a saber quién le da esos datos porque ni siquiera están dentro de las gráficas del Inegi o muchas cosas, entonces esto lleva realmente a una situación fuera de control. Ahora, tú lo acabas de mencionar, Roger, se este, este está arriesgando demasiado la relación con Estados Unidos, Al darle toda esa benevolencia a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, países que realmente lo único que están haciendo es sacar provecho de México y de los mexicanos, porque López Obrador le manda a Cuba los recursos de los mexicanos sus tanques de oxígeno, gente en la Ciudad de México haciendo fila cuatro o cinco días para conseguir medio tanque de oxígeno, mientras que López Obrador saqueó las bodegas del Seguro Social y manda 18 mil tanques de oxígeno a Cuba, es una vergüenza. Más 6 mil toneladas de alimentos no perecederos, medicinas y una infinidad de cosas, es un insulto al pueblo de México, Roger. Tú como internacionalista, egresado del Colegio de México, y disculpa que siempre te lo traiga a la memoria, excompañero de Marcelo Ebrard, tú lo conoces bien, mejor que mucha gente, ¿a dónde va Marcelo Ebrard apoyando todo esto?
0: Pues mira, esa es, esa es una pregunta que yo, que yo mantengo abierta. Ella ha expresado públicamente que aspira a presentarse como candidato en el 2024. No dio más detalles. Todo el mundo entendió que obviamente aspira a presentarse como candidato por Morena, pero al no decirlo, ni enfatizarlo, ni subrayarlo, deja abierta la posibilidad de que sea por cualquier otro partido. Cuando yo siempre tengo en mente eso, los políticos mexicanos intervienen en problemas del momento, en los problemas del día, pero no hay que perder de vista cómo están posicionados para el futuro políticos obviamente como Claudia Sheinbaum, pero también como Ricardo Monreal, todos ellos son presidenciables, como decimos en México. Lo que sí te puedo decir de, de Marcelo Ebrard es que es una, una persona con mucha preparación en cuestión de relaciones internacionales, de política internacional. Consta porque a, a, así fue la preparación en las aulas. Entonces, él tiene una visión y un conocimiento de, de todo lo que es internacional, política internacional, que supera con mucho al del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y no estoy diciendo una barbaridad es hasta cierto punto normal López Obrador como muchos políticos mexicanos está formado en la política mexicana ven poco o no ven hacia el exterior no les interesa mucho el mundo externo lo ideal, y yo creo que en esto pensaba López Obrador también al invitar a Ebrard a, a su lado y a que le manejara lo internacional es que ese conocimiento extenso de Ebrard completara por supuesto la carencia que tiene el presidente este esquema hubiera funcionado muy bien, estimado Frank, si en estos tres años, pues el presidente López Obrador le hubiera hecho pues, más caso a Ebrar en los planteamientos, y si el presidente López Obrador hubiera seguido estrategias de política exterior y de manejo de la relación bilateral con Estados Unidos más sensatas, más apegadas al terreno, y además si hubiera asistido a todos los foros internacionales donde lo invitaban con los líderes de las grandes potencias. Con los líderes de América Latina, de África, de Asia A donde te inviten eh, Tienes que hacer el trabajo de la diplomacia personal De la presencia Como lo hizo en su momento un líder de izquierda Como es Lula da Silva en Brasil Y lo hizo, lo hizo bastante bien Fue una sensación cuando se presentó en Davos En donde se paraba Lula da Silva y, y, y participaba con todos y hablaba con todos No lo hizo López Obrador Es muy complicado entonces tener una proyección internacional cuando no sales de tu país, la única salida que ha tenido hasta el momento es la visita a Donald Trump. ¿Y qué haces cuando lo, lo que convocas en una reunión es invitar de manera preminente a dos presidentes que son una especie de parias en la comunidad internacional? ¿Quién invita a su país a Nicolás Maduro? ¿Quién invita a su país a Díaz Canel de Cuba? Si, si no se invitan entre ellos o los invita a Daniel Ortega a Nicaragua, yo no sé en dónde más se puedan parar. Y no que estén necesariamente peleados sus gobiernos con ellos. Es que, caramba, invita, a, no me imagino a, a, al gobierno de Chile o al de, bueno, a Perú ahora con Castillo, pero recibiendo a invitados tan comprometedores, ¿no? Tomándose la foto con ellos. Bueno, lo que te quiero decir para contestar a tu pregunta es que yo veo una disociación, una tensión ya más fuerte, eh, que creo que ya eh, después de esto de la CELAC se va a volver casi insoportable entre el manejo y el conocimiento de Ebrard de la política exterior y el, el estilo, por decirlo de alguna manera, de gobierno y de liderazgo de López Obrador. Estos arrebatos de traer a, a Maduro y a Díaz-Canel van a salir muy caros, van a hacer mucho daño en la relación con Estados Unidos, que trataba Ebrard de manejar, de reconstruir con visitas Apenas unos días atrás había estado en Washington junto con Tatiana Crutier en la reactivación del diálogo económico de alto nivel, un mecanismo muy interesante, muy bueno, a mí me dio gusto que se reactivara. Pero tratas de hacer estos avances, de impulsarlos, y una acción de, en la cual no tienes todo el control, por lo menos así se vio, Ebrard pensó que lo tenía, pero no, era así, no manejó toda la agenda, se te viene abajo. A partir de hoy lunes, ¿en qué papel quedas ante Washington? Tú que eres el interlocutor del presidente... Cuando probablemente te digan no en público porque los diplomáticos no no hacen eso, pero sí en estas reuniones privadas como las que mencionas que te digan oye, pero tú nos dices una cosa, y tu presidente hace otra cosa, un poco como le decían a Alfonso Romo, ¿no? El empresario dice oye, pero tú nos dices una cosa y el presidente en la mañanera dice otra cosa, entonces cuidado con esas distensiones porque si si persiste en su aspiración presidencial Marcelo Ebrard. ...va a llegar al punto en que tome una decisión... ...de si sigue montado en este caballo... O, ...o hace otra cosa... ...porque el desgaste... ...todo este desgaste... ...él está en, en, en primer término... ...entonces es un desgaste político mucho, muy fuerte... ...por eso te mencionaba... ...que Sheinbaum y los demás presidenciales... ...pues yo creo que estaban el sábado muy a gusto en su casa... ...tomándose el café en el desayuno... ...y viendo cómo se daban hasta con la cubeta... ...los líderes latinoamericanos... ...en esta gran reunión que iba a ser de la armonía... ...y del liderazgo de México y que terminó naufragando en intercambios de palabras duras, ¿no? este, discursos de, de, de hostilidad y todo entre gobiernos. Entonces, es una pregunta abierta que va a pasar y yo creo que de aquí a diciembre va a ser un tramo muy interesante, porque eh, ¿qué va a ser en el caso concreto de, del secretario de Relaciones Exteriores, si es que mantiene sus aspiraciones para el 2024, cómo va a construir esa candidatura? ¿Queda para el recuerdo, ya para terminar esto? y la guardé por ahí, no, no la tengo ahorita a la mano, pero te la comparto después. Una foto en que sale Maduro y Ebrard fue el que recibió en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores en el aeropuerto, y luego lo llevó a su hotel a Maduro, y se tomaron fotos incluso con, con sus esposas y todo, pero hay una en particular en donde están los dos muy sonrientes dándose la mano, y yo pensé, y esta foto, que ahorita es al calor del momento de un evento político y todo, cuando se dé la eventualidad de una candidatura en el 2024 cuando esté bral contendiendo con otros candidatos se hagan los debates y todo, esta foto eh, eh, seguramente la van a sacar a relucir. a ver Marcelo, ¿por qué tú este, le diste la bienvenida a, al tirano, al dictador de Maduro? pues puede alegar que obviamente lo hacía por disciplina con el presidente y todo, pero tú sabes que en política las fotos, las imágenes los gestos son los que cuentan y te acompañan, estimado Frank, toda la vida.
1: Posiblemente, Roger, sea esta la, la imagen a la que te refieres. Aquí, a voy a apagar Esa la luz para que se vea bien. Permíteme un segundo.
0: Ah, sí, esta precisamente.
1: La voy a acercar exacto. más a la cámara. ¿Se ve clara? Yo no puedo ver. Sí, se ve clara, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y así como eso... De hecho, eso, Maduro... Exacto. Maduro le da la,
0: la, la diestra y, y le, le hace ese gesto con el, con el otro abrazo de agarrarle el brazo, ¿no? Así como... Exacto, como decir... De, mi hermano, mi compadre, no sé como que... Sabes. Amigos.
1: Sí, pero el sí, camino sí, más es... Más allá de lo
0: protocolar. Es
1: muy espinoso, Roger, y muy difícil. Mucho y la verdad es que como les dijo el mismo presidente sus corcholatas en gobiernos priistas se se llamaba la caballada así es y ahora no se sabe y están causando mucha distracción, mientras mientras tanto y ya para cerrar ¿qué piensas tú de ese esa separación del grupo que había formado Coparmex para hacer frente a las políticas de López Obrador, ¿qué sientes que pasó allí, además de que el gobernador de Nayarit, o de Sinaloa, perdón, y el de varios gobernadores de oposición, ya se están aliando secretamente con López, ¿qué sientes tú que está pasando allí, Roger, ya para cerrar? Mira,
0: brevemente te
1: diré que creo que es parte también de una estrategia que que emplearon eh,
0: muchos años atrás y muchos presidentes de diferentes partidos, de eh, lanzar anzuelos, extender invitaciones de colaboración al gobierno, dar una imagen de apertura, no solamente los de Morena y todo, pero a la vez obviamente lo que buscan es desarticular a la oposición la invitación a Quirino Ordaz de Sinaloa y a eh, Chavarría, no me acuerdo el nombre de Pila, el gobernador panista de Nayarit, Quirino Ordaz es priista. Ordazco le ofreció precisamente ser el embajador de España, de México en España ¿no? A, a, a Chavarría, Chavarría, perdón, eh, le dijo que lo iba a invitar al gobierno pero apenas le iba a buscar puesto entonces es una manera de dividir a la, a la oposición eh, ¿Quién le dice que no al presidente? Es una regla de oro en México sea quien sea el presidente cuando te señala con el dedo y te invita a algo mides el costo político de negarte y, y si Quirino le hubiera dicho no, es que yo soy, yo soy este pues Mis principios, lo que sea Pues le va peor, porque prácticamente ahí Sepultaría su carrera política Y los pone en un dilema Precisamente en este tipo de dilema pone a los empresarios Ah, este, me, me vas a estar criticando y, y trabajando mucho en la oposición Pues te aprieto con los contratos Y las empresas en México Que no tienen acceso A las obras de gobierno, los contratos de servicios Etcétera Difícilmente Pueden sobrevivir, no digo que no pero difícilmente van a alcanzar un crecimiento eh, razonable, o si ya lo tuvieron el crecimiento razonable, y por alguna razón no son cortadas del gobierno, van a poder este, mantener el mismo estatus entonces, pues es muy crudo decirlo, pero es el, el, la vieja política de divide y vencerás, ¿no? que viene creo que desde la época de los romanos,
1: algún emperador romano lo dijo Sí, y es muy triste bueno, sí hubo algún funcionario Carlos Fuentes trabajó para la Secretaría de Relaciones Exteriores y le renunció a un gobierno por oponerse precisamente a no Las recuerdo empresas. ahorita qué fue lo que pasó, pero eh, sí ha habido funcionarios, ah, pues tienes al primer secretario de Hacienda, este, que le renunció Carlos a López. Pistua. Exactamente, Pistua. Y, Pistua. y han dado sus motivos. El que también renunció al a ese del pueblo de lo robado para regresar al pueblo lo robado como se llame, ah, sí. dando detalles Ajá. de todos lo, los atracos y las tropelías que estaban haciendo funcionarios de López Obrador, o sea, si sí hay oposición, pero pocos tienen eh, pues los cojones para hacerlo de manera de frente y decirle al presidente, oiga, es que aquí yo no me voy a hacer parte de su Tropelía y de sus atracos y pues la Coparmex ya dio a entender que ellos doblan las manos que ya se someten al igual que varios gobernadores que van a dejar cargos que son de oposición y pues entristece entristece esa situación Estados Unidos eh, parece ser que está cambiando su retórica de manera muy discreta, no lo dicen, van a seguir... Ken Salazar está haciendo eh, mucho proselitismo político en algunos estados, muy amable... y Ken Salazar es un tipo agradable, es un tipo educado, Él, él no se va a rebajar al nivel de López. Entonces... Pues la vicepresidenta Kamala Harris vino en muy buen plan como abogada, como vicepresidenta. Los congresistas hicieron recomendaciones. El mismo Christopher Landó, antes de irse, hizo algunas sugerencias. Se le criticó, se le acusó de intromisión. Estados Unidos da mucho recurso económico a México generado por nuestros paisanos y aunque puedan decir mil cosas yo en este momento salgo con mi celular a las obras y los paisanitos están felices dale dale al pico y pala con su música y terminan van y se toman sus cervezas con sus tacos y en la noche se van a bailar o a jugar una cascarita y tienen dinero para darle a su familia entonces eso no lo van a cambiar por nada Mucho menos por la represión de la Guardia Nacional Y el no tener que comer en México Roger, te agradezco el favor de tu ayuda Con tus opiniones tan valiosas Lamentablemente el enemigo es el tiempo Pero nos vemos y nos escuchamos mañana Claro que sí, muchas gracias Gracias Roger, Rogelio Río Serrán Internacionalista, analista, editor y periodista egresado del Colegio de México y con esto nos despedimos ya mañana hablaremos sobre todo lo que empezó a decir hoy López Obrador de que tuvo que en su mañanera reconocer que el tren transísmico que cruza de Oaxaca a Veracruz es un proyecto casi casi militar y Tuvo que reconocer que va a haber una carretera paralela De largo alcance Y no es una carreterita Ni es un trenecito Ahí está muy metido Rusia y China Mañana lo vamos a analizar con Rogelio Río Serran. Buenas noches, hasta entonces, gracias
0: Gracias Roger Gracias, nos echamos buena Bye Gracias